0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paolo Avanti. In questa puntata parleremo del possibile approdo di Holland in Premier League, dell'ottima stagione del Crystal Palace e infine faremo un punto sulla Championship, la Serie B inglese.
1: Involve Daniel Marlin, Marlin. Bellingham pushed on qui per Marlin for per Holland!
0: 80 gol in 80 partite con la maglia del Borussia Dortmund, 109 in 107 partite aggiungendo anche l'esperienza al Salisburgo. il ventunenne norvegese Erling Holland è una macchina da gol, lambito da tutte le big d'Europa, tra cui inevitabilmente molte squadre inglesi. Dove andrà e soprattutto quali squadre inglesi sarebbero più adatte per lui? Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Bentrovati, ciao a tutti. E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao, ciao a tutti. Allora, i bookmakers danno per favorito nella corsa al norvegese il Manchester City. Poi ci sono le altre big d'Europa come Real Madrid, Barcellona, Bayern e Paris Saint-Germain, ma ci sono anche il Manchester United, il Liverpool e persino il Newcastle. Con la doverosa premessa che chiunque lo ingaggerà farà comunque un grande colpo. Vediamo però in quale squadra sarebbe più adatto e anche, al contrario, quale squadra sarebbe più adatta a lui. Pierluigi, eh, prima di parlare del City, andiamo a sentire cosa ne è questo siparietto tra Guardiola e un giornalista.
1: Non ho aspettato di rispondere a storie su Erling Haaland, ma non hai mai fatto un segreto il fatto che vuoi... And
0: il giornalista l'avete sentito, gli chiede: Peppe, so che non risponderai a questa domanda, ma che ne pensi di Holland? E Guardiola ovviamente ne approfitta per non dire nulla e per prendere anche un po' in giro il nostro collega. Ma al di là di queste acrobazie dialettiche del buon Peppe Guardiola, l'interesse del City per il norvegese è concreto, concretissimo, e andrebbe a colmare Pierluigi la lacuna annosa del City, dove manca sempre un centravanti.
1: Sì, certo, e devo dire che Guardiola, pur um, non parlando di Haaland, comunque ha detto che manca ovviamente una punta centrale, no? e quindi se lo dice anche chi... Quando vede, non so, un laterale basso, un centrale di difesa, o una punta, pensa immediatamente a come potrebbe schierare da centrocampisti, però insomma, vuol dire che fa un certo effetto ed è, ed è proprio vero, no? Perché alla fine è vero che il Manchester City sta avendo un'annata ottima, però mh, potrebbe anche concludersi con un nulla di fatto e, e credo che il fatto che manchi uno stoccatore da 20 reti a stagione abbia fatto riflettere il tecnico catalano ovviamente. È chiaro che quando si parla di un attaccante io penso che mh, francamente mi viene difficile pensare che cosa ci possa essere meglio di Aran. No? Tu dicevi i numeri, ma eh, il norvegese ha un fisico bestiale, una volontà prorompente, praticamente con le squadre grandi in cui è stato, quindi il Borussia Dortmund, il Salzburgo, un pochino tono minore, e la nazionale norvegese in pratica fa un gol a partita. Queste sono le sue, le sue medie. Inoltre, secondo me, c'è anche un, un legame affettivo con il City, perché mh, il Manchester City è proprio la squadra in cui il papà di Haaland ha, ha militato prima che, se lo ricordiamo, una, una carezza ben assestata da Roy Kin lo ha messo fuori causa per sempre in, in un derby di, di Manchester. No? La, la cosa che mi incuriosisce vedere a vedere come Guardiola potrebbe fare migliorare ulteriormente il norvegese, perché non dimentichiamo che Alan è ancora giovane, è un diamante grezzo, e secondo me ci sono tantissimi aspetti tattici e tecnici, ad esempio il, il gioco breve, gli scambi di prima, in cui secondo me, senza snaturarlo, io credo che l'allenatore del City potrebbe farlo ancora crescere e tanto. Termino dicendo, facendo solo un accenno a, a un aspetto. Io penso veramente che il Manchester City sia la uh, destinazione più probabile per Haaland. Il fatto che il City abbia già preso Julian Alvarez del River Plate non credo che sia ostativo all'arrivo del giocatore del uh, Dortmund perché soprattutto adesso che Gabriel Jesus è diventato praticamente un esterno credo che il Manchester City abbia bisogno almeno di due punti centrali.
0: Sentiamo invece la divertente risposta di Rangnick alla sua prima conferenza stampa All Treffor proprio su Haaland. Let me have a look.
1: <laughs> <laughs>
0: ok, 10 milioni per Erling Haaland, 10 milioni per Kylian Mbappé, 10 milioni per Robert Lewandowski e 10 milioni per Joshua Kimmich. Questo è obviously, just ovviamente, solo per rispondere alla seconda domanda. Uh, ovviamente non ci sono such clauses nel mio contratto, As I said, it doesn't make sense now to have any sort of speculations on possible new players that Erling Haaland is a fantastic striker, I know best myself because I was together with uh, the people at, uh, at Salzburg at the time with my friend Christoph Freund and, uh, and the people there was also a little bit involved in the move from Molde to Salzburg. Ecco, al di là delle battute divertenti del tecnico tedesco, Stefano, tu come vedi? l'eventuale arrivo del norvegese nel confuso United di oggi.
2: Come l'acqua nel deserto però è è un deserto di quelli mica male insomma. È ovvio che per una squadra che se devi pensarla in termini realizzativi ha in Cristiano Ronaldo di 37 anni e Cavani pochi meno, i due giocatori principali anche come status, pensare di eh, prendere invece un eh, Super Bomber molto giovane sia la strada principale per, per provare a risalire, è evidente che lo, lo United non ha solo nell'attacco. Ecco, il suo problema principale, anzi, molto probabilmente eh, ce l'ha in difesa, ma soprattutto nella, nel centrocampo, insomma, anche per provare a creare qualcosa di più che metta in condizioni questi attaccanti di potersi fare valere, insomma, di avere palloni per. Eh, per poter realizzare dei gol, ecco però partire con un giocatore come Oland, soprattutto se scegli poi di giocare in un certo modo, perché eh, per come sta giocando la United degli ultimi tempi, farebbe fatica pure lui, detto che è un super fuori classe, che ha fisicità anche per costruirsi qualche gol da solo. Oland il meglio lo dà, anzitutto lo dà in un campionato come quello tedesco, dove comunque c'è spazio per mettere il, in azione la falcata e il motorino che ha, visto che una progressione spaventosa, però anche in alcuni tipi di Manchester United e senza parlare di un fine stratega tattico, però quello di Solskjaer, almeno a inizio della gestione del, del norvegese, era perfetto per il suo connazionale in teoria, perché è, era una squadra che recuperava il pallone e ripartiva. In quel tipo di squadra uno come Holland eh, può essere devastante. Eh, niente, ripeto, è il giocatore che ti farebbe fare sicuramente il salto di qualità per guadagnare forse una o due posizioni da solo Tuttavia, la United non è né terzo né secondo al momento in classifica quindi non so se da solo basta per farti diventare improvvisamente una candidata al titolo e andare a colmare tutta la differenza che c'è, se non con il Chelsea, sicuramente in questo momento con il City e con il Liverpool.
0: Esatto, invece è vero questo, nel Liverpool invece sarebbe un po' come nel Manchester City un giocatore che andrebbe a aumentare il livello di una squadra già di altissimo livello, a mio avviso arriverebbe solo se dovesse finire male la trattativa per il rinnovo di Salah e dovesse andare via un big appunto come l'egiziano, Sicuramente il suo arrivo nella squadra di Klopp cambierebbe parecchio dell'assetto tattico della squadra, è vero che lui non è un centravanti tradizionale ma anche uno che sa andare in progressione ma è una tipologia che negli anni di Klopp, una tipologia di giocatore che negli anni di Klopp non c'è mai stata, però io credo che un eventuale suo arrivo ad Anfield verrebbe comunque sfruttato al meglio da Klopp e con i rifornimenti dei, dei vari Alexander Arnold e Robertson renderebbe alla grandissima anche lì. Eh, ripeto, credo che un suo arrivo sia destinato a essere fatto solo se un big come appunto Salah dovesse lasciare Liverpool, cosa che al momento sembra ancora abbastanza improbabile. Differente ovviamente, e anche un po' periferico perché poco probabile sarebbe il discorso legato al Newcastle, una squadra che sicuramente ha le potenzialità economiche per prenderlo, ma è difficile che il norvegese accetti di andare in una squadra che è fuori dall'Europa e che è in piena fase di ricostruzione. È vero che Oland è giovane, ha 21 anni, ma non me lo vedo a Newcastle. Se dovesse mai arrivare a Newcastle, è chiaro che per il Newcastle sarebbe un salto di qualità clamoroso solo il suo arrivo garantirebbe un bel po' di punti in più in classifica staremo a vedere i bookmakers sono sicuri che il City è al top delle preferenze e la squadra candidata a prenderlo vediamo cosa succederà quest'estate
1: 4 well, goal involvement for him in this year's competition that's more than any other player here he goes again it's a dangerous one
0: c'è un'intrusa nelle semifinali di FA Cup. Da una parte la super sfida tra Manchester City e Liverpool, dall'altra un derby londinese che vede il Chelsea contro il Crystal Palace. Ma la realtà è che il Palace non sta andando bene solo in Coppa, ma sta facendo veramente bene anche in campionato. E tanti meriti sono di Patrick Vieira, che tra l'altro è stato appena inserito con Wayne Rooney nella Hall of Fame della Premier League. Pierluigi, le nostre Eagles ci stanno facendo gioire questa, in questa stagione.
1: Sì, assolutamente. Una stagione al di sopra delle aspettative da parecchi punti di vista, a mio avviso. Perché Tanto da quello, da quello numerico, no? perché il, il Palace è attualmente il dodicesimo in Premier eh, e il nono posto è a due lunghezze. Perché parlo del nono posto? Non lo nomino a caso perché questa sarebbe la posizione migliore per le Eagles, da quando nel 2013-14 sono ritornate nella massima divisione. E poi, come dicevi tu, Paolo, ci sono le semifinali di FA Cup, competizione in cui il Palace tradizionalmente fa bene, ricordiamo che in tempi abbastanza recenti è arrivato in finale nel 90, nel 2016 e in semifinale nel 2015. Ovviamente non ha mai vinto, altrimenti non sarebbe il Palace, dire. però quest'anno gi- giunge a questo banchetto d'onore della Coppa, no? con... Una rosa che ovviamente non è a livello delle altre, però voglio dire: ha ah, un vincitore della, dell'African Cup of Nations, tre elementi della nazionale maggiore inglese: uno di quella ivoriana, uno di quella ganese e un, è uno dei diavoli rossi belgi. Per cui senza dubbio, ottima, senza poi dimenticare un giocatore come Odysée, che è nella selezione francese under 21, e senza dimenticare anche Ebe Es che non è in nessuna nazionale, anche perché è reduce da un lungo infortunio, ma che forse tra tutti i giovani del Palace è quello che ha il potenziale più importante. Dicevo dei risultati prima, no? de- de- della sostanza, però in realtà quello che convince è anche la forma, perché il Palace gioca bene. Ha messo da parte l'approccio safety first, del del nonno Roy, no? E con, con zio Patrick si fa girare la palla, si imposta, si pressa e è, è, è tutto un altro vedere. Ovviamente sono filosofie diverse, non voglio criticare Roy, che comunque al Palace ha fatto tanto. Però credo che si, sia, si stia seguendo eh, la via giusta e credo anche che contro il Chelsea a Wembley, anche senza Gallagher, a causa di un regolamento assolutamente idiota, non penso che il Palace parta completamente battuto. Non dimentichiamo che il um, Chelsea l'anno scorso uh, alla fine ha, ha rimesso le penne contro il Leicester nel FK, per cui secondo me il, il Palace la gioca.
0: Sì, sì, se la gioca, che Luigi ricordi la finale col Manchester United, quel fantastico 3-3 nel vecchio Wembley, sì.
1: ricordo un po' con meno amore il replay, ma diciamo, la prima finale assolutamente la ricordo come credo che sia la pagina più bella di, tutto il, di tutta la storia del Crystal Palace.
0: Eh, sì, penso, penso proprio di sì, penso proprio di sì. Tra l'altro, Stefano, tra i successi stagionali del Palace ci aggiungiamo, ci cioè ha fatto un accenno prima per Luigi, anche un po' di convocazioni nazionale.
2: Eh sì, perché sono tre quelli convocati da Southgate e forse uno dei punti, eh, diciamo, di maggior valore nella di Vieira è anche che due di questi sono difensori, perché è vero che eh, il Crystal Palace ha cambiato stile di gioco, ha fatto proprio una scelta di provare a salvarsi anzitutto passando attraverso uno stile di gioco più moderno, più frizzante più eh, basato sul possesso palla ma finalizzato comunque sempre all'attacco non ad addormentare la partita e poi ti ritrovi invece due ragazzi Mark Guéhi e Tyreek Mitchell che che sono stati convocati da Southgate per questo giro di partite che insomma non sono fondamentali come quelle dell'Italia che deve giocarsi la qualificazione al mondiale l'Inghilterra in è un po' più tranquilla da questo punto di vista però sono belle soddisfazioni perché stiamo parlando praticamente di Under 21 o quasi e tra l'altro Mitchell con Za è riuscito poi anche a formare un asse mica male in campionato quando si parla insomma delle varie catene che è un'espressione che si usa molto in questo periodo, a sinistra insomma quando ci sono loro il Palace da quella parte sa spingere abbastanza bene il terzo appunto è Connor Gallagher che diciamo ha una serie di caratteristiche che sono anche numeriche oltre che evidenti agli occhi di tutti quando si guarda il Crystal Palace giocare l'avevamo analizzato con gli amici di Soccer mentre, insomma erano uno dei giocatori anche dal punto di vista della data analisi che rendeva di più in assoluto in proporzione all'investimento fatto per prenderlo e ai pari ruolo, ai pari età è un giocatore fondamentale che non ci possa essere poi a giocarsi l'accesso alla finale veramente è una, un po' una disdetta però, Insomma, stiamo parlando di, di elementi di sicuro valore, e per esempio, magari giocatori che erano più attesi come Milivojevic, tanto per dire uno che negli anni eh, scorsi del Palace era abbastanza una colonna, o come Riedewald, che era arrivato con tantissime aspettative, sono stati un po' più nell'ombra, mentre invece sono usciti questi. E, e anche giocatori, magari, come Mateta, che adesso stanno prendendo spazio. Per esempio Eduard era un altro da cui ci si aspettava forse qualcosina di più in attacco, ma dove non sono riusciti ad arrivare questi sono arrivati altri giocatori e questo è merito diciamo, sicuramente di chi ha assemblato la squadra e poi anche di chi l'ha allenata. Devo ammettere che non ero proprio uno dei più convinti ecco, dalla, dalla scelta di Vieira che come giocatore non si discute e ci si toglie tre cappelli quando lo si nomina, però insomma come allenatore anche in Francia non è che... che avesse fatto molto per sembrare il nuovo guardiola o vangale e invece è stato fin qui veramente molto molto bravo From Anthony Robinson and gives it back to Anthony Robinson Robinson's pass is awful into the middle of the park Carlangrand 30 yards away from of goals through Robinson he's onside Yes! What a goal! And he swats it into the bottom corner And finally, West Bromwich Albion's good work in this game
0: has been rewarded. It's that Carlan Grant, Callum Robinson link up once more, that has prevailed for the Baggies. It's Albion 1, 4 0. Con questo gol di Robinson, il West Bromwich Albion ha battuto a sorpresa il lanciatissimo Fulham, che resta comunque solidamente in testa alla Championship. Pierluigi, ci fai un punto su lotta promozione e lotta retrocessione della B inglese?
1: Sì, allora il, uh, il Fulham è praticamente in uh, Premier, nonostante questa sconfitta di cui tu parlavi, ne abbiamo già parlato tanto in, uh, nelle, nelle puntate, in alcune delle puntate precedenti, quindi non mi focalizzerò su di, ro- su di loro, però quello, la squadra su cui volevo uh, riflettere è il Bournemouth che praticamente anch'essa ha un piede nella massima serie, perché devo dire che hanno fatto un passo fondamentale nel weekend scorso verso la promozione automatica, quando hanno battuto per 3-0 fuori casa l'Huddersfield. E ora hanno 6 punti di vantaggio proprio sui Terriers e su Luton Town, nonostante abbiano giocato 3-2 partite in meno rispetto a queste due squadre. Quindi... Il Bournemouth, trascinato da, da Dom Solanke, che ha trovato la sua dimensione in seconda serie e ha già messo a segno 23 reti. La squadra di, di Parker ehm, adesso ha il secondo miglior attacco della Championship, ovviamente dopo il Fulham. E devo dire che nel, nel, nel 4-3-3 del, del Bournemouth, appunto Solanke è supportato dall'ex Celtic Christie, che è un signor giocatore, e da un altro giovane di belle speranze, che è Jaden Anthony, che ha già messo a segno 900 in questo campionato che viene dal divaio della squadra della South Coast. In realtà non è solo in attacco che stanno facendo bene, ma anche eh... In mezzo al campo hanno giocatori di livello. Pensiamo a Cook, che è stato anche in Nazionale, nell'Inghilterra. C'è un muscolare che sa dare del po' alla palla come Billing. E non dimentichiamo che manca un talento come David Brooks, che è fermo ai box per un cancro dei testicoli. Anche se fortunatamente sembra che il trattamento stia sortendo gli effetti sperati, quindi speriamo di vederlo presto in campo. Dietro a Fulham è Beaumont e Beaumont è pienissima bagarre, perché... Un po' perché il numero di gare giocate non è uniforme, quindi è abbastanza difficile capire le vere posizioni quali, quali sono. Eh, però insomma, ci sono un buon numero di formazioni che puntano alle posizioni playoff, che sono quelle tra il terzo e il sesto posto. No, ce ne sono addirittura opere. le già citate Luton uh, e Huddersfield, e poi lo, lo, lo Sheffield United, il Blackburn Rovers, il Middlesbrough, il QPR, il Forest e il, uh, il Midwool credo sia molto difficile fare pronostici, anche se penso che Sheffield United e due nobili decadute come Middlesbrough e Forest, che stanno facendo molto bene nella loro nuova versione con Wilder e Cooper, rispettivamente come allenatori. Credo che queste ce la possano fare. La quarta faccio fatica a ipotizzarla. Eh, Mi hai chiesto anche della retrocessione, ne abbiamo già parlato tanto in passato. Io credo che il destino di... Barnsley, Peterborough e si sia abbastanza segnato quindi penso che queste qua siano le squadre che, che le procederanno
0: bene hai fatto il becchino per queste tre squadre qui e... <ride> per noi invece che spesso facciamo i nostri blitz in Inghilterra ci potrebbe dunque essere Stefano in Premier League una nuova meta interessante soprattutto comoda Kenilworth Road, stadio del Luton Town vicino a uno degli aeroporti più o meno londinesi perché in realtà è lontanissimo dalla capitale eh, però, sì. Sei pronto a partire?
2: Sono pronto. Non è Londra, ma, ma ci va, per dire, molto vicino: in realtà, molto vicino in termini di distanze londinesi, perché poi non è così vicino in realtà e devo dire che se c'è una squadra che è decollata in quest'anno ovviamente eh, eh. Non, non poteva essere il Luton eh, e non eh. vedo l'ora che venga su per poter fare tutti quei, quei titoli
0: su quei decollo golli golli quello, e
2: picchiata certo. e, e tutte queste, queste cose che qua Luigi,
0: che... forse ti faremo contro la promozione <ride> del Luton no, per no. evitare tutto questo
2: <ride> invece, sarei molto felice di vederti di questi luoghi comuni uno dietro <ride> l'altro quando si parla del Luton poi c'è anche il nome corto che nei titoli sta bene quindi esatto. Luton tanto. No, scherzi a parte Nathan Jones sta facendo veramente un lavoro clamoroso perché guardavo un po' il rendimento della squadra che ovviamente non ho la possibilità di vedermi chissà quante partite di Champions però negli anni, negli anni pardon, nelle settimane, settimana dopo settimana l'ho vista risalire la classifica vado a vedere e praticamente alla fine dell'anno del scorso nel 2021 ballavano tra la dodicesima e la tredicesima posizione quest'anno hanno pareggiato una partita sola il Blackburn, uno 0-0 scintillante ma le altre tutte vinte con qualcuna persa, insomma questo rendimento sempre 3.0-3.0 li ha portati fino al terzo posto in classifica trascinati da Adebaio il cui nome è Ora mi prendo un quarto d'ora per leggere perché Elaia o Luapo o Oluatomi o Ayomi Kulein Adebaio 1998. Non so come lo chiamano gli amici, mi fa ridere che sia nato a Brent, <ride> che sono cinque lettere, <ride> però diciamo che ha un cognome che va su cinque righe ogni volta, un, un nome proprio di battesimo che va su cinque righe insomma chiamiamolo Elia De Baio, che come poi immagino sia più semplice per tutti, però ha segnato ben 14 reti in questo campionato ed è di gran lunga diciamo, il, il trascinatore offensivo della squadra. Luton sono poco più di 200.000 abitanti, insomma in tre partite a Wembley li, li contieni abbondantemente tutti come, come città, come cittadina sarebbe abbastanza caratteristico, anche bello per la Premier League avere una squadra del genere che, che va ad affacciarsi. Tra l'altro, la Premier League non l'hanno mai assaggiata perché in First Division ci sono stati e come, ma nel 92 sono retrocessi e da lì, praticamente mai più rivisti nel calcio di vertice, anzi, sono scivolati parecchio in basso. Nell'88 hanno vinto addirittura una clamorosa Coppa di Lega con Stein, ma era il periodo. Eh, dopo la Iselle quindi non poterono fare la loro apparizione europea, che sarebbe stata una cosa assolutamente storica. Da lì grande oblio, e adesso invece insomma sono lì che sognano di, di andare su. E questo era un piccolo focus che volevamo fare in questa puntata. Perché è una squadra di cui non, non si parla spesso, non ha grandissima tradizione. Però, insomma.
0: Notevole quello che stanno facendo in Championship quest'anno, e notevole. È sicuramente Kenworth Road, che è uno di quei vecchi stadi british ormai pochi rimasti. Di, che escono proprio da un'altra epoca eh, sarebbe bello vedere i grandi squadroni della Premier andarci a giocare eh, bene, noi andiamo a preparare le valigie prima però vi salutiamo vi diamo appuntamento alla prossima puntata un saluto a Stefano Cantalupi ciao Stefano vi saluta anche a De Baio. ciao <ride> e un saluto al londinese più vicino di noi a Luton ma neanche così vicino Pierluigi Gigani
1: ciao a tutti e alla prossima